0: Así que después de la muerte, los santos esperan en el cielo. Hasta ahorita, desde Adán y Eva, todos los santos que han muerto a lo largo de la historia están esperando en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que esperan? Bueno, están esperando la manifestación de Cristo para que sus espíritus se reúnan con su cuerpo, porque esa es la condición eterna. De nuestra existencia, de tu existencia. Nuestra condición eterna no es ser espíritu, ¿sí? No es ser espíritus, esa no es la condición. Dios nos creó como hombres, como humanos, como humanos, ¿sí? Y como humanos tenemos un cuerpo. Es por eso que cuando Cristo resucita, no resucita, no sale de la tumba su espíritu. Lo que sale de la tumba es su espíritu y su cuerpo. Con un cuerpo, con estos cambios asombrosos. Bueno, esa misma, ese mismo evento nos va a suceder, ya sea que muramos o ya sea que vivamos y llegue Cristo... Vamos a experimentar nuestros cuerpos, van a experimentar un cambio, una transformación. Dice Pablo que seremos transformados. Así que el momento de la glorificación todavía no llega. ¿Qué significa resurrección? La palabra resurrección viene del griego anastasis. Y anastasis significa levantarse de nuevo. Era nada más lo de arriba. Comúnmente pensamos que al momento de morir, amados, cuando nosotros morimos, comúnmente, o sea, hay muchas cosas que la iglesia, que la iglesia cree, que la iglesia piensa y que la iglesia ha aprendido, por lo que hemos oído, ¿no? No tanto por la consulta y el análisis de la palabra de Dios. Son cosas que hemos aprendido porque nos las dijo mi abuelita, porque me las dijo mi mamá, porque me las dijo el hermano fulanito de tal y por, y por eso, pero no, no, no hemos alcanzado y no, no, no hemos logrado alcanzar un conocimiento, más bien un entendimiento en base a un análisis de la palabra. Bueno, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta de que cuando, cuando un, un cristiano, un santo, muere, se desprende el espíritu del cuerpo. ¿sí? Para efectos de estudio, se dice, se dice que nuestras vidas es una tricotomía para cuestiones de estudio. Pero realmente no somos una tricotomía. ¿Qué es tricotomía? O sea, somos tres partes. Sí, a fines de estudio somos una tricotomía. Cuerpo, alma, no, espíritu, alma y cuerpo. Pero realmente nosotros somos una dicotomía. Somos un cuerpo y somos un espíritu. Y cuando nosotros morimos, cuando... Y, y el alma, a lo mejor usted se pregunta, bueno, y el alma, el alma es igual que el espíritu, ¿sí? Bueno, pero ahorita no es esa la enseñanza. Cuando nosotros, cuando un, un, un hijo de Dios muere, su espíritu es lo que cae a la tierra. Y su cuerpo, perdón, es lo que cae a la tierra y su espíritu se va a la presencia de Dios. Y a este, pon mucha atención, y en este evento... En, esta, eh, eh, en esto que sucede, nosotros pensamos que hay como una continuidad de nuestra existencia. Porque decimos, nos vamos a la presencia de Dios. Ya me morí, me voy a la presencia de Dios. Y a veces creemos que así vamos a estar con Él, con el Señor. Bueno, eso no dice la palabra. Sí, la Biblia no dice, no enseña eso. Pero la continuidad. Que nosotros llevábamos de existencia aquí en la tierra, o sea, mi cuerpo y mi espíritu, con la muerte se rompe la continuidad. Y el cuerpo que es enterrado empieza a corromperse. ¿Si ¿Sí entienden eso? Eh? Se empieza a descomponer. Conforme va pasando el tiempo, ese cuerpo se va haciendo, tiende a ser polvo, tiende, va para allá. Sí, tú lo desentierras y según el tiempo que sea, vas a encontrar la carnita, a lo mejor los huesos, a lo mejor todavía el cabello y, 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 y bueno, y pueden pasar muchos, muchas décadas, muchas décadas y los cuerpos, los cabellos se conservan de una persona muerta y los huesos, pero ese cuerpo que está ahí corrompido tiende a ser polvo. Pero al pensar en la resurrección, debemos entender que ese cuerpo, que ese cuerpo que está ahí, tiene que experimentar la resurrección. Porque nuestro fin, tu fin y mi fin, no es que cuando morimos mi espíritu se va a la presencia de Dios. Están ahorita todos los muertos en Cristo, están en la presencia de Dios. Y la dinámica para ellos en el cielo ni te la imaginas. No estoy tocando eso porque eso es, es otro tema. Hay una dinámica para todos los muertos en Cristo. Sí, un día murió Sansón, un día murió Pablo, un día murió Pedro, un día murió David. Sí, bueno, todos, desde que ellos murieron, hay una dinámica en la presencia de Dios. No están así como que acostados y con los ojos cerrados como en una cámara de hiper. Hi, Invernación, no, 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 hay una dinámica allá. Sin embargo, su estado es que están esperando. ¿Qué es lo que están esperando? La manifestación de Cristo en gloria cuando, cuando Cristo abra su, su boca y hable. Con una, con esa voz, como dice Pablo en Tesalonicenses, con, con esa voz como de trompeta, como, como de arcángel, cuando Cristo hable, entonces algo va a pasar en la tierra, algo va a pasar abajo, algo va a pasar con nuestros, con esos cuerpos, cada célula y cada átomo que componía ese cuerpo, no importa qué tan lejos esté una parte de otra del cuerpo. Cada célula, cada parte, cada partícula de ese cuerpo se va a integrar nuevamente. Se va a integrar nuevamente. Y dice Romanos 8.11, el Espíritu de Dios... Quien levantó a Jesús de los, de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo, Jesús de los muertos. No, no sale verdad el texto. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así... Como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos, ¿qué dice? A sus cuerpos mortales mediante el Espíritu quien vive en ustedes. Entonces, el mismo que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que nos va a levantar a ti y a mí, si es que morimos antes de que el Señor venga. Y si vivimos, es el mismo que nos va a transformar nuestros cuerpos. Así que ya sabemos que la resurrección de Jesús, cuando Cristo resucita, sabemos que esa es la garantía de nuestra resurrección. ¿Por qué nosotros sabemos y tenemos la confianza de que vamos a resucitar? Porque Él resucitó, porque Él es la primicia de la resurrección. Entonces, Cristo resucita primero y resucita primero para, dar una, para poner una garantía de eso. Y también sabemos que la resurrección de Jesús es por demás diferente a todas las demás resurrecciones que se dieron. Todas las demás resurrecciones que se dieron, se dieron porque se dieron porque la gente que resucitó como el hijo de la de la viuda de Naín, la hija de Jairo y etcétera todos los muertos Lázaro todos ellos que volvieron a vivir un día también volvieron a morir entonces nosotros ya hemos entendido que la resurrección de Cristo es diferente a todas las demás resurrecciones a todas las demás resurrecciones Sí. Entonces, al momento de morir, la separación del espíritu y el cuerpo hay algo que se corta. Estaba diciendo hace rato y es la continuidad de esas dos partes del cuerpo y del espíritu. A esto se le llama, a, a esto se le llama continuidad. A veces hemos creído nosotros, vuelvo a repetir, que hay una continuidad, pero la continuidad termina con la muerte de la persona. Así que después de que de que de que se de que termina la continuidad aparece un elemento llamado dicen los teólogos discontinuidad. Estamos haciendo un análisis del estado de resurrección, ¿sí? ¿Sí me entienden el día de la resurrección, es el mismo el día que, que Cristo resucitó. Cuando Cristo resucita, cuando Cristo resucita, es el mismo cuerpo que murió, el mismo cuerpo que fue puesto en una tumba, es el mismo cuerpo que resucita de Cristo pero estos cambios de los que yo les estaba hablando estos cambios dramáticos en la misma persona de Cristo es en el mismo cuerpo pero este cuerpo ha sufrido cambios radicales esos cambios radicales solo y únicamente pueden presentarse esos cambios extraordinarios solamente se pueden presentar en los cuerpos glorificados y hasta ahorita solamente Cristo ha resucitado con un cuerpo glorificado. La promesa es que tú y yo, seremos, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Ya sea que muramos o ya sea que vivamos, seremos glorificados. Dice 1 Corintios 15, 35. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos y qué clase de cuerpos tendrán? ¿Alguna vez tú te has preguntado esto? ¿Alguna vez te, te has puesto a pensar, bueno, y el día que Cristo venga y que... Y estás leyendo ahí tu Biblia y, y dice, y Él vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos de Cristo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir este al señor en las nubes y así estaremos con él para siempre pero cuando dice y seremos transformados glorificados algún día la imaginación te ha dado algo así sí y, 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 y la la fíjate que nuestra imaginación es una de las partes sensibles que nosotros tenemos Sí, es una de las partes sensibles que nosotros tenemos y, y, y hoy, hoy mismo se alimenta mucho la, la imaginación porque vemos tantas películas y con tanta tecnología que hay, vemos cómo hay un cuerpo... este que parece normal y de repente eh, lo tocas y de repente surge una armadura y de repente haces algo y aparece algo, ¿no? Por lo regular en los superhéroes siempre va a ser como una armadura, ¿no? Va a ser un escudo, va a ser una espada, va a ser un mazo, va a ser algo, va a ser una luz, va a ser algo, ¿sí? Entonces... Si el hombre eh, como que medio visualiza ya esto, porque los cuerpos glorificados van a ser transformados así. Entonces, Pablo, y para ver que no es tanto fantasía, Pablo se hace estas dos preguntas. ¿Cómo resucitarán los muertos y qué clase de cuerpos tendrán? Y entonces Pablo responde. Responde estas dos preguntas retóricas. Siempre eh, Pablo, su manera de escribir siempre era eso. Siempre las preguntas que hace son retóricas para poder enseñar a sus oyentes o a sus lectores sí, lo que venía del Señor para con ellos. Entonces viene Pablo y responde a esas preguntas de una manera analógica, de una manera análoga con la naturaleza. ¿Cómo a, análoga? Pues de que cuando nosotros, cuando nosotros, cuando tú agarras una semilla y la siembras, no preparas la tierra y la siembras, de alguna manera esa semilla que tú sembraste se corrompe, se corrompe y empieza como un proceso porque empieza la, la semilla revienta abajo Así como revienta el cuerpo de una persona, así revienta el grano, la semilla adentro, abajo de la tierra, revienta, a eso se le llama germinar y empieza a crecer. Y todo lo que, lo que crece siempre va a crecer hacia arriba, ¿no? Como que las plantas siempre buscan hacia arriba al cielo. Y crece la planta y al final el fruto, la gloria de esa semilla. Si es una semilla de una planta que da, una, por ejemplo, de un rosal, entonces la gloria de esa semilla que fue sembrada, eh, su gloria es una flor, es una rosa hermosa, es un clavel. Es una gladiola, es un girasol, es una manzana, es una piña, etcétera. Bueno, si cuando Pablo habla de esto, a ver, parece que traigo el verso ahí. Responde Pablo y dice... ¿Qué tontería? En la versión Reina Valeria dice, necios, o sea, es una necedad no entender esto, dice, pero ahí está en la nueva traducción viviente, dice, ¿qué tontería? Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Por eso uno de los principios, uno de los principios que tiene la gente, que tienes tú y yo, para poder vivir en Cristo, para que tú vivas a Cristo, lo primero que tienes que hacer es morir. Mientras nosotros vivamos con nuestras preferencias, con nuestros gustos, con nuestras comodidades, con mi manera de pensar, con mi manera de ver la vida, con tantas cosas que a final de cuentas es un egoísmo, es el ego del hombre, ¿eh? es un egoísmo que todos traemos. Mientras estés viéndote nada más tú, 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 y no vivamos a Cristo, mientras eso no muera en ti, no vas a poder vivir en Cristo. Porque el principio es, si quieres vivir, tienes que morir. Y si vives, te mueres. Si quieres seguir viviendo en ti, sigue viviendo en ti, pero te vas a morir. Pero si quieres vivir la nueva vida que Cristo da, primero te tienes que morir. Y dice Pablo... Lo que tú siembras no cobra vida menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Y el cuerpo que Dios le ha dado finalmente a aquellos que han sido redimidos son los cuerpos glorificados. Tú y yo no somos, no somos lo que no somos y todavía no somos lo que finalmente seremos. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, amados. Hay un hay algo muy significativo que pasó con el cuerpo de Cristo. Era su mismo cuerpo, pero algo radicalmente había cambiado. O sea, eso se le llama discontinuidad porque el mismo cuerpo que sale de la tumba, el mismo cuerpo que sale de la tumba, era el mismo cuerpo que había sido puesto en la tumba, pero había pasado algo, había pasado algo de tal manera, de tal manera que algo había cambiado en él. Era el mismo cuerpo, pero algo había cambiado. Porque el día que Jesús se topa aquellos dos hombres que iban camino a Emaús el Señor se acerca con ellos ellos ya habían convivido con Cristo ellos se sentaron a la mesa con Cristo ellos habían oído la voz de Cristo pero algo algo estaba pasando en su cuerpo algo había pasado en su cuerpo que ellos no le reconocieron Jesús se acerca a ellos empieza una plática una conversación con ellos y ellos tardan en reconocerle. Lucas 24, 35 dice, luego dos, luego los dos de Maús les contaron cómo Jesús se le había aparecido mientras iba por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. ¿Sabes en qué momento lo reconocieron cuando él partió el pan? Pero en todo el camino a Emmaús, ellos no le reconocieron. Pero era el mismo Jesús. Era el mismo cuerpo. Su cuerpo no había cambiado. Dice en el verso 37, Pero todos quedaron asustados y temerosos porque pensaban que veían un fantasma. definitivamente hubo cambios en su cuerpo, pero no alcanzaron a ver qué grado de cambios hubo. O si su estado de glorificación seguía, no sabemos si en ese momento la, la palabra, hay como una penumbra ahí, porque no alcanzamos a ver con claridad si, si su proceso de glori, si su glorificación había sido un proceso o no sé qué es lo que los ojos de los discípulos vieron en el Señor. No sabemos que había sido un proceso. ¿Saben por qué les digo eso? Porque cuando María se acerca a Jesús recién resucitado, Jesús les dice, no me toques porque no, todavía no he subido a mi padre. O sea, como que da a entender esa, esa respuesta a María. Porque María llega y María lo reconoce al Señor y se va sobre él para abrazarlo, no sé, para besarle sus pies, para tocarlo, pero Jesús la detiene y le dice, detente, espérate, todavía no he subido a, a, a mi padre. Entonces, como que da a entender de que Jesús estaba como en un proceso de glorificación, hasta que ascendió a los cielos, hasta que aquellos 500 hombres lo vieron ascender, nuestra resurrección, amados, cuando nosotros seamos resucitados, va a cambiar nuestra existencia. La realidad humana que tenemos, todo va a cambiar. No vamos a ser iguales. Ahora es nuestro espíritu el que se encuentra limitado por el cuerpo. Sí, hay un espíritu tenemos nuestro cuerpo y nuestro espíritu está sujeto a nuestro cuerpo nuestro espíritu siente calor porque nuestro cuerpo siente calor nuestro espíritu se fatiga porque nuestro cuerpo se fatiga nuestro cuerpo se desanima por lo que nuestros ojos ven nuestros oídos escuchan etcétera decae nuestro espíritu tu espíritu decae cuando te enfermas ¿sí? nada más acuerden toda la serie de alma a la deriva ¿se acuerdan? ¿por qué te abate su oh alma mía dentro de mí? ¿por qué? ¿por qué su cuerpo? ¿por qué su espíritu estaba abatido? porque el cuerpo estaba recibiendo cosas Así que hoy mismo, ahora mismo, nuestro espíritu está limitado al cuerpo. Pero en la resurrección, el cuerpo va a estar fuera de todos límites porque el que va a gobernar, el, el, el que va a dirigir, va a ser el espíritu. O sea, los papeles se van a invertir. Ahora, el cuerpo... Va a estar sin limitaciones de espacio y tiempo. Nuestro cuerpo hoy en día envejece, se cansa, se enferma, etcétera, porque estamos sujetos al espacio y al tiempo. Sí, tenemos que desplazarnos, tenemos que cargar, tenemos que ir el sol, el frío, el polvo, la lluvia, el, etcétera, un montón de cosas, todo eso son limitantes que tenemos que vencer todos los días, amados, así te la pases de flojonazo en tu casa acostado, ahí, ahí, ahí en tu cama, ahí te vas a cansar. Porque estamos limitados en el cuerpo, estamos limitados a eso, el cuerpo está limitado y eso se transmite al espíritu, pero en la resurrección van a cambiar todo esto, en el estado glorificado el cuerpo existirá fuera del espacio y del tiempo. Y como todas las fuerzas actúan en el espacio y en el tiempo, ya no vamos a estar sujetos, escucha, ya no vamos a estar sujetos a las fuerzas que nos limitan ahora. Y no me vayas a salir con qué. ¿Y qué fuerzas, hermanos? Pues nada más la fuerza calorífica que hay todos los días aquí en Poza Rica. Está tremendo. Sí. Esa, es una, esa es la fuerza más latente que todos sentimos todos los días, la fuerza calorífica. A eso me refiero. Y todas las fuerzas actúan en el espacio y en el tiempo. Pero cuando los papeles inviertan como el cuerpo va a estar sujeto al espíritu, esas fuerzas ya no van a influir sobre el cuerpo. Dice, nos enseñaron a ti y a mí en la secundaria... Que un cuerpo no puede atravesar otro cuerpo. Que un cuerpo no puede ocupar el espacio donde está otro cuerpo. Sí, o sea, ¿qué es materia? Nos dicen el maestro. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Sí. Por lo tanto, no puedo poner otra cosa en este espacio que está ocupando mi pañuelo. No, no lo puedo, necesito quitarlo y entonces sí ya puedo poner otro, otro. Pero la verdad no es esa. La verdad es que sí hay, a nivel, a nivel glorificación, un cuerpo sí puede ocupar a la vez el mismo espacio que otro. Ay hermano, ¿y de dónde usted está sacando todo esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos a ponerla Juan 20. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les saludó y les dijo la paz sea con ustedes. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que estaban ellos reunidos y de repente Jesús aparece en medio. O sea... El cuerpo de Jesús atravesó la puerta o atravesó el muro y se apareció en medio de los discípulos. Ellos se espantaron, realmente ellos cuando le saludas, si tú sigues leyendo Juan 20... 20, 21 y 22 tú te vas a dar cuenta que los discípulos se espantan, se quedan anonadados se quedan estupefactos por la aparición del maestro en medio de ellos ¿cómo fue que entró si las puertas estaban? dice el texto bien cerradas, pues no fue otra cosa sino que Cristo atravesó en su cuerpo glorificado lo que en su cuerpo terrenal no había sucedido lo hizo con su cuerpo glorificado entonces se aparece ahí en medio de ellos y ellos se quedan así entonces viene Cristo y les da una prueba de que él estaba físicamente con ellos porque les dijo invítenme a comer y vienen los discípulos y les sirven un pescado frito y, un, y, y miel y Cristo frente a ellos empieza a comer el pez el pescado y empieza a beber la miel un espíritu no puede hacer eso tiene que ser una persona que tiene que necesariamente está ocupando un cuerpo en el estado glorificado el cuerpo existirá fuera del espacio y del tiempo, y como las fuerzas existentes solo actúan en el espacio y en el tiempo estas mismas ya no repercuten en un cuerpo glorificado o sea, en otras palabras amados, en otras palabras el cansancio, el calor, el frío, la fatiga, el dolor de cabeza, de espalda, la enfermedad los límites que ahorita tenemos, jamás los van, jamás nos van a volver a tocar en nuestros cuerpos glorificados tendremos la totalidad vamos a ser nosotros mismos vamos a tener este mismo cuerpo tu mismo cuerpo lo vas a tener pero va a tener cambios drásticos todos los limitantes y todas las cosas que pertenecen a la caída del hombre van a desaparecer. Todos los átomos que integran, todas las partículas que integran tu cuerpo, todas las vas a tener, las va, vas a existir. Porque vas a poder comer, vas a poder beber, vas a poder caminar, desplazarte. Vas a poder moverte. Por eso Cristo en una ocasión dijo que seremos... Que cuando seamos glorificados vamos a ser semejantes a los ángeles. Solamente que los ángeles son espíritu. Tienen la habilidad de pasar de lo espiritual a lo material. Por todas las apariciones angelicales que hay en la palabra. O sea, tengo la confianza de decir todo eso. Sin embargo... Cada, cada célula que integre tu cuerpo va a estar lleno de vida cada célula de tu cada célula de tu cuerpo va a estar lleno de vida y lleno de poder va a estar cada célula de tu cuerpo va a estar tan llena de energía y cada neurona de tu cerebro de tu mente estará tan llena de vida Tanta va a haber tanta potencia en tus músculos las neuronas de nuestra mente van a tener tanta vida que, no, que la claridad con que nosotros pensemos va a ser tan amplia Y vamos a ver la vida tan diferente Como la ve un ángel del cielo Vemos la vida como vemos Porque nuestra mente y nuestro entendimiento Está bien limitado pero en los cuerpos glorificados vamos a tener una amplitud de visión y una claridad realmente sorprendente. Menciono que los músculos van a tener tanta potencia porque cuando, cuando se aparecía un los ángeles que movieron la piedra, eran dos ángeles y movieron una piedra de muchas toneladas, un, so, un par de ángeles fueron los que destruyeron la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ot, un ángel fue el que destruyó un ejército de miles en el Antiguo Testamento. Entonces nos vamos a dar cuenta, nos damos cuenta a través de esto, que en la resurrección va a haber muchos cambios. No tengo la idea de que un cuerpo purificado. Cómo. Cuáles tres estados de la materia. No. No, 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 no. No, 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 es que te este está refiriendo a estados de la materia. A la materia, esos tres estados que nos presenta la física son estados propios de la materia inerte, inanimada, no para un cuerpo vivo. No, nunca vas a escuchar que un cuerpo, que un humano, sí, está, está señalado como gaseoso, o como líquido, o como sólido. Son estados de la materia inerte e inanimada, ¿no? Así nos dice la física. Sí, ¿hay alguna pregunta? La, la... Todos. La todos los, todo, todo en, en el momento de la... Hay, hay un estándar que Dios tiene para los cuerpos, para los cuerpos eternos. Nunca vas a ver a un ángel viejito. Nunca, no existen nada más. Eso nada más existe en la mente de la persona, quién sabe, y ya no sé qué tipo de droga se usa. ¿eh? Pero cuando dicen los niños son angelitos, no, los niños no son angelitos. Por eso tú te tienes que hacer un montón de preguntas. Hasta, bueno, y cuando muere un niño y se va a la presencia de Dios y cuando se glorifique, ¿se va a glorificar el bebé? ¿Se va a glorificar el niño? ¿Y el, vejito, el viejito se va a glorificar como viejito? O sea, tú te tienes que hacer esas preguntas. Al texto bíblico tú le tienes que hacer preguntas para que te responda si nosotros leemos nada más así el texto bíblico sin, te, sin que tú le hagas buenas preguntas, preguntas inteligentes, el texto nunca te va a responder y siempre te vas a quedar limitado a tu conocimiento. Por eso nos aburre tanto la palabra de Dios y por eso vemos tan divertidos una, una serie. Porque a la serie no le tienes que, que decir ninguna pregunta, realmente una serie, una caricatura... Te mete a un, a un estado de estupor, porque lo único que tienes que hacer es ver, 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 porque todo, toda la inteligencia con que se hizo ahí está puesta, pero nada más estás viendo, 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 al texto bíblico, no. Al texto bíblico tú tienes que llegar con una actitud de querer aprender, porque tú le tienes que hacer preguntas al texto. Para que Dios te responda, para que salgas del nivel del que estás y vayas creciendo más. Salgas, como dice el apóstol Juan, de niño a joven y de joven a adulto. Entonces, ese proceso de crecimiento, amados, en parte se logra cuando tú le haces preguntas al texto. Entonces, háganse preguntas en cuanto al tema de la resurrección. ¿Va a resucitar entonces el bebé como bebé? ¿Va a resucitar el viejito como viejito? Uh -huh. Ah, sí. Sí, pues es que cuando Cristo murió, o sea, una persona de 30 años es una persona joven. es una persona joven. Sí, a veces acá señalamos en otros estándares, ¿verdad? En otros estándares decimos, son oh, una persona de 15 es una persona de 10, una persona de 20, una persona de 25 es una persona joven, ¿sí? Es una persona joven. Ay, ah, cuando yo tenga 30 años. No, pues cuando te tengas 30 años, o sea, ya habrás pasado toda la adolescencia, ¿sí? La adolescencia se extiende en el cuerpo físico, se extiende hasta a veces más de los 20 años, a veces hasta alcanza casi casi los 30 años ¿sí? E ese es el cuerpo físico ¿sale? porque sí, sí sabes que una, una niña de 10 una jovencita de 15 un jovencito de 15 o hasta de 20 años todavía no se alcanza o sea no se alcanza a desarrollar su cuerpo todavía no alcanza la madurez su cuerpo todavía no alcanza madurez, la, la, la madurez todavía no madura su cuerpo todavía no madura, está en crecimiento, todavía se está preparando, pues, a muchas cosas. Cristo, cuando muere a los 30 años, Cristo era joven, era un joven. El pueblo de Israel, los sacerdotes que estaban ahí, cuando vieron al Cristo crucificado, cuando estaba colgando de la cruz, era un joven el que estaba ahí. Y yo creo, presumo, yo me pongo a pensar que quizá la misma apariencia de juventud que tenía Cristo el día que estaba en el Getsemaní en su agonía era el mismo, la misma juventud que tenía Dan y que tenía Neva cuando caen en pecado. Porque cuando Cristo los hace, yo se lo, esto se los he dicho muchas veces, eran dos personas jóvenes llenas de juventud, por lo tanto llenas de vitalidad. ¿Hay alguna pregunta más, amados? Para terminar, porque este es un tema que no toco yo mucho. A veces les he dicho solamente algo. Ya se terminó el tiempo. No es cierto. ¿Eh? Ajá. Así es, así es, Anaí. Muy buen análisis, sí, 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 sí. Hay que irnos al término de ancianos, ¿no? Ancianos no son viejitos. Ancianos son términos de liderazgo y autoridad, ¿no? Hay dos ancianos y hay doce ancianos. Que muy seguramente, bueno, ahora que, que veamos Bienaventurado el que lee esta serie, nos vamos a, pero les adelanto, los discípulos... Y las las y, y los líderes de las tribus de Israel son los que están ahí, son los que están ahí, ¿no? Ahí en el eh, son los ancianos que arrojan sus coronas delante de él, ¿no? sí hay alguna pregunta más, Eric, no, ¿No? quieres saber a quienes termina la reunión, ya <risa> sí. vamos a orar por él sí ya, ya tienes 30 años. 29, 29. Pues ya me lo vas a llegar a la edad de a la edad de la Sí, pero ahora dilo pero sin llorar, ¿no? Ok, vamos a ponernos de pie, amados Bueno, ¿por qué me detuve a hablar acerca de esto, amados? Porque porque entre mayor entendimiento tengamos de un tema como la resurrección, vamos a saber que el término de tener vida en Cristo conlleva algo más, aunque, te, aunque todavía tengamos estos cuerpos que se fatigan con el tiempo y el espacio. Si sí, tenemos una nueva vida, amados. Y yo espero que este tema, bueno, a mí me llena mucho de esperanza, alimenta mucho mi esperanza de saber que un día... Esta vida que tenemos, esta vida que tenemos un día va a terminar y que nos espera algo, algo, algo glorioso. Y si nuestros cuerpos se han de desgastar y se han de fatigar, procura que se cansen y, se, y que se desgasten creando tesoros en el cielo. Sí. Porque sentado viendo todo el día series o viendo videos en el internet, también te vas a cansar. Sí. Procura que si te vas a cansar y te vas a desgastar, que tu desgaste y tu cansancio produzca tesoros en el cielo. Sale. Porque allá dice la palabra que no hay corrupción. Cierra tus ojos.